0: you. un gusto volverlos a la saludar acá en tiempo de juego para analizar toda la actualidad deportiva de Colombia y el mundo, estamos de vuelta, descansamos durante una semana después del tema de elecciones y ya estamos otra vez para analizar eh, todo en cuanto a deporte, ¿no Sebastián? volvemos otra vez al foco de deporte después de haber tenido las elecciones presidenciales.
1: Así es Luis Alberto, un cordial saludo para ti para todos nuestros queridos oyentes, continúa la fiesta en Colombia, bueno, una parcialidad de Colombia en todo el país, la hinchada de Atlético Nacional que celebra su estrella número 17 luego de derrotar al Deportes Tolima. Vamos a hablar de eso y
0: mucho más aquí en el programa. Muy contento de regresar al tiempo de juego. Así es, bueno, empecemos hablando precisamente de ese tema del Atlético Nacional que eh, se coronó otra vez campeón después de varios años de sequía frente a un Deportes Tolima que en la última fecha o en el partido de vuelta logró empatar la serie pero se cayó en gran parte del segundo tiempo, casi en el minuto 15 del segundo tiempo Deportes Tolima sufrió bastante
1: Sí, un Atlético Nacional que la última vez que salió campeón fue en el año 2017 cuando derrotó en la final al Deportivo Cali en el primer semestre del 2017 y um, un Atlético Nacional que logra por fin quitarse la paternidad del Deportes Tolima ¿no? que en los últimos años se había mostrado como el papá de Atlético Nacional en el sentido en que eh, le ganaba prácticamente todos los partidos y luego de aquella famosa final del 2018 donde el Tolima sale campeón en el Atanasio Girardot eh, de una manera muy similar a como lo hizo el pasado domingo el Atlético Nacional, ¿no? en el último minuto hizo el gol del empate y después en los penales se llevó el título en este caso Atlético Nacional aprovechó muy bien las, los errores no forzados podríamos decirlo aplicando un término tenístico aquí al, al fútbol Tolima tuvo todas las oportunidades de ganar, incluso en el partido de vuelta de irse adelante en el marcador y dilapidó todas las oportunidades que tuvo y le ofreció a Atlético Nacional oportunidades para irse arriba en el marcador sobre todo en el partido de ida con los errores particulares de de del arquero.
0: Hablemos primero de ese partido de ida eh, en el Atanasio Girardot, porque Deportes Tolima comenzó ganando, incluso en los primeros minutos del partido, como lo hizo en el partido de vuelta. Luego no pudo frente al embate Atlético Nacional, pero sobre todo frente a los dos errores, de su arquero, ¿no? que marcó sin duda la estrella de Atlético Nacional, el arquero ecuatoriano Domínguez, que hace parte de la selección ecuatoriana, que seguramente irá al Mundial y que tuvo dos errores garrafales en las dos jugadas en el partido de ida para el 1 a 1 de Atlético Nacional y el 2 a 1.
1: Sí, teniendo también pues el Tolima un estilo de juego definido, salió en los dos partidos a ganar, a llevarse al Atlético Nacional por delante, pero finalmente sintió un poco el cansancio ya de la acumulación de partidos y empezaron a lesionarse los jugadores fundamentales, ¿no? Como Anderson Plata, incluso en el partido de vuelta se vio la lesión de, de este señor Marulanda, el lateral derecho. Eh, jugadores fundamentales para Hernán Torres y ahí estuvo remendando la nómina al Deportes Tolima y eh, finalmente no, eh, creo que el Atlético Nacional eh, eh, jug- eh, ganó con, eh, con la cancha de algunos de sus jugadores, con la cancha de Arlán Paón, de Alex Mejía, de Giovanni Moreno, esa experiencia eh, les permitió eh, conseguir el campeonato pues más allá de que fue un gol al último minuto Atlético Nacional se le veía muy eh, seguro, sobre todo en el Atanasio Girardot y parte del segundo tiempo frente eh, en el Murillo Toro, se vio esa como experiencia, como esa jerarquía del Atlético Nacional sobre el Tolima que en algunos pasajes de, del partido de ida y de vuelta, particularmente en el segundo tiempo, eh, se les vio muy nerviosos y no supieron administrar el, los marcadores, eh, teniendo en cuenta que el, el 2 a 1 al Tolima le servía y en, en los últimos minutos del partido de día de entre semana el, el equipo se descontroló y pasó al ataque eh, buscando el empate y el, el resultado de eso fue el tercer gol que finalmente marcó la diferencia en la serie final.
0: Ese tercer gol, un error de la defensa grave, ¿no? Dejan ir al jugador, incluso meterse dentro del área, eh, en el pasivo, área chica. Eh, la defensa muy pasiva y muy ingenua, yendo a marcar un pase que no llegó y más bien car, un pase que no hubo y el jugador de Nacional pudo meter el gol. Así que lamentable lo del Tolima digo lamentable por haber perdido a la final ya en el partido de vuelta comenzó ganando 2 a 0 o estuvo ganando 2 a 0 con un ímpetu tremendo en el primer tiempo ¿no? incluso se creía que iba a seguir de largo
1: pues eh, eh, salió con todas las deportes Tolima Atlético Nacional me parece que salió un poco muy conservador muy eh, temeroso cierto
0: a defender y, la ventaja
1: de dos goles exactamente y el Tolima aprovechó el nerviosismo que generó el primer gol porque el primer gol eh, fue producto digamos de ese, de ese susto de esa, de esa, de, del planteo conservador de Atlético Nacional y eso empujó a Alto Lima fue una inyección anímica que finalmente pues lo llevó al segundo gol de Caicedo que pues, la tiene clara en las finales y ya después Atlético Nacional empieza a manejar un poco mejor el partido a entender que pues eh, con un gol mmm, se salvaba de los penales eh, y ya en el segundo tiempo pues el, el Tolima se vio afectado mmm, eh, emocionalmente por el penalti desperdiciado y por la expulsión inmediata del, de, de Cataño ¿no? entonces mmm, eso lo aprovechó muy bien Atlético Nacional que se montó de nuevo en el partido se, se, se entendió que con un gol ya Cerraba el tema y eh, pues tanto fue así que hasta el último minuto eh, lo logró. Cierto, antes le habían anulado un gol por fuera de lugar, pero entonces Atlético Nacional empezó a atacar, empezó a manejar la pelota y ya eh, faltando cinco minutos, pues logró el, el, el anhelado gol del título de la mano de Harlan Junior Barrera.
0: No, es que lo que hizo Cataño es, fue lamentable el cobro Y después esa falta que termina la expulsión, terminó afectando completamente a un Tolima que venía haciendo las cosas bien y que incluso vio en esa jugada ya eh, perdido el título. Eh, Ya querían los penales, ¿no? Pero al último minuto se marcó el gol de Atlético Nacional que vuelve a su estrella no jugando bien el partido de vuelta porque no lo jugó bien. Incluso no tuvo chances claras de marcar el gol que le dio el título. Pero bueno, es el campeón y también hay que destacar, Sebastián, que es la tercera final consecutiva a la que llega Deportes Tolima. Esas tres solo ganó uno no frente a Millonarios el año pasado, en el primer semestre.
1: Exactamente, el primer semestre del año 2021, cuando se consagró en el Campín Deportes Tolima. Leía muchas opiniones, eh, no sé usted qué, qué opinión tenga, Que el Tolima es el mejor equipo de Colombia hoy por hoy, a pesar de que no pudo conseguir el campeonato. Podríamos estar de acuerdo o particularmente sí tener algo de razón, pero le está costando en las finales, ¿no? Y de local, contra el Deportivo Cali también perdió la final de local, teniendo la oportunidad de de llevarse la estrella al frente de su público.
0: Sí, a ver, yo creo que él ha hecho unas grandes temporadas porque fueron tres en total que ha hecho eh, a un muy buen nivel. Pero siento que le ha faltado en cuanto a la nómina. Si bien Tolima se se reforzó muy bien para esta nómina y con la cual estaba disputando los octavos de final de la Copa Libertadores, es una nómina corta con la que tenía, por ejemplo, Atlético Nacional, ¿no? que tenía una gran nómina. Incluso el que marca el gol es eh, Harlan Barrera, que venía del banco. O sea, un jugador como Harlan en el banco es un gran recurso para usar, sobre todo en estos partidos definitivos. No sé si usted pudo ver que incluso en los últimos minutos había un cansancio muy fuerte en los jugadores del Tolima y en los jugadores de Nacional también. Es decir, ya era... Eh, estaban dando lo último y esos recambios fueron buenos. También entró Giovanni Moreno que producto de un cobro de tiro libre de Giovanni Moreno es que viene el tiro de esquina donde marca el gol Atlético Nacional del título. Entonces, eh, ha hecho muy bien las cosas Tolima, pero falta eso de la experiencia de la nómina y de eso que veníamos hablando también de otros equipos como por ejemplo Millonarios. ¿no? A Nacional le achacábamos, no era que le faltaba nómina, sino que le faltaba eh, ese bueno. puntapié, sí, ese buen juego para poder eh, ganar títulos porque incluso en los últimos años estuvo metido entre los ocho pero le costó, le, le costó mantener un buen juego, le costó sobrepasar a sus rivales y esta vez no fue así, entonces sí le falta una nómina mejor a Deportes Tolima y más concentración, No, esos errores individuales se pagan muy caro sobre todo en las finales y teniendo en cuenta de jugadores experimentados, ¿no? Porque los Domínguez y Cataño no son jugadores juveniles o jugadores que recién empiezan en el fútbol.
1: Exactamente. Y adicional, eh, destacar el trabajo de Hernán Darío Herrera, ¿no? Que eh, asumió la dirección técnica de Atlético Nacional luego de que echaran al profesor Restrepo eh, a mitad del campeonato y ahí con su... Eh, como se diría popularmente, es un nadadito de perro, ¿cierto? Eh, estuvo varias fechas sin ganar, incluso cerró muy mal el todos contra todos Atlético Nacional con siete fechas sin ganar. Pero en el cuadrangular fue inteligente, fue inteligente y sin un fútbol vistoso, así que llamara la atención, sino un fútbol más bien eh, muy efectivo, ¿no? Basado en la figura Mier, que también... Eh, debemos destacar que fue una de las figuras del campeón, eh, fue desequilibrante. Eh, eh, Atlético Nacional logra este título, ¿no? Eh, un título eh, trabajado, no, como lo decíamos, no tan vistoso el juego, pero tenía que venir a empatar a Bogotá, sacó el empate, tenía que ganarle al junior, le ganó al junior, tenía que ganar en Bucaramanga, ganó en Bucaramanga. Eh, Tenían que ganarle al Tolima, le ganó al Tolima, sin grandes expresiones futbolísticas, ¿cierto? Sin ser el, el Barcelona de Guardiola, pero con un fútbol efectivo, con un con definición en el área, eh, pudo llevarse eh, el título Hernán Darío Herrera, que, pues bueno, eh, un interinato que le da un campeonato a un equipo, eso casi no se ve en el fútbol colombiano.
0: Y seguramente lo van a dejar, ¿no? Ya está confirmado que va a seguir para el segundo semestre como técnico en propiedad. Veremos qué pasa con este Atlético Nacional. Usted hablaba de Mier y es algo a destacar, ¿no? Porque recordemos que, eh, si no estoy mal, Aldair Quintana fue muy criticado en Atlético Nacional en campañas pasadas precisamente por sus actuaciones en estos partidos definitivos.
1: Exactamente. Y si usted lo recuerda, incluso tuvo problemas con... La hinchada, luego de que se filtraron unos audios eh, de Aldair Quintana, quien eh, se perfilaba como, o bueno, cuando en la etapa de Queiroz eh, lo perfiló como uno de los próximos arqueros de la selección. Ahora alguien que se perfila como un arquero de selección es eh, Kevin Miera, quien ha hecho el proceso de eh, selecciones juveniles y ahorita... Se perfila para ser uno de los, eh, el más seguro sucesor de David Ospina en el arco de la selección en Colombia. Si se hace eh, respetar el, digamos, el proceso que ha llevado Kevin. Eh, además, pues, apareció en la final. Eso hay que destacar. Eh, aparece en la final, en un partido definitivo. No aparece contra Aguares de local o contra Cortulúa de visitantes, sino apareció en una final atajando un penalti. Y eso, eso, eso marca, eso eh, muestra, digamos, el, el, de lo que está hecho un arquero. Cuando aparecen los partidos fundamentales, en definitivos, y Kevin Mier entonces se perfila como, desde ya como uno de los herederos del arco. Hace un par de meses preguntábamos eso, que no se veían nuevos arqueros, y ya Kevin Mier pues, poco a poco se ha ido mostrando como un sucesor. Eh, adecuado para el, el arco colombiano.
0: Así es, sí eh, también me queda la duda ¿no? En nuestro campeonato muy largo ganó uno de los tres mejores incluso en la final estuvo compuesta por tres de los dos equipos con más puntos en el todos contra todos pero nos deja de ser un torneo muy largo ¿no? 20 fechas en, partidos, en, en, en la sí, primera 26 sí. partidos después 26 partidos ¿cuántos meses? Eh, ¿de febrero? Eh, marzo, abril, mayo, junio en cinco meses, Imagínese, 26 partidos sin contar los torneos internacionales en los que estuvo Millonarios, en los que estuvo eh, Atlético Nacional que quedaron los dos equipos eliminados pero que sigue todavía vivo Deportes Tolima sigue siendo mucho ¿no Sebastián?
1: Sí, mucho, muchos partidos eh, y el cansancio se ve en el Deportes Tolima se vio, se vio el cansancio, más de 35 partidos en, en el semestre Recordemos que el semestre en Europa, el campeonato regular tiene 38 fechas. Eh, En el fútbol colombiano prácticamente se disputa eh, entre Copa y y Liga esa cantidad de partidos.
0: Claro, en seis meses, ¿no? 19 fechas, más o menos en seis meses.
1: En seis meses se duplica la cantidad de partidos que disputa un futbolista en Europa. Entonces... Muy complicado también que el fútbol eh, crezca o que aparezcan nuevas figuras cuando tienes que jugar cada tres tres días, eh, lesiones, eh, partidos, eh, falta de preparación de los tres partidos. Entonces es es complicado el tema, no es es tan sencillo el, el tema de nuestro campeonato. Y entre otras cosas, pues como todos sabemos, impulsado por la dirigencia, por la, la transmisión de partidos, que a más cantidad de partidos, pues más dinero se verá reflejado en las arcas de los equipos.
0: Esta semana juega Deportes Tolima la, los octavos de final de la Copa Libertadores y completa 35 partidos en cinco meses. ¿Cuántos partidos da por eso, de, da en, eh, por semana? 35 partidos en 5 meses.
1: Pues si son 5, 4 eh, semanas por mes, eh, serían 4 por 5, 20 semanas. Prácticamente 2 eh,
0: dos dos partidos, partidos cada semana. 2
1: claro. partidos por semana. Eh, dos partidos una locura. De una semana, un part, o sea, tres partidos cada 2 semanas, mejor dicho.
0: No, Entonces, y, y, y Sebastián, eh, y si nos... Ponemos a hacer cuentas, Tolima no va a tener vacaciones. No va a tener vacaciones tener vacaciones prácticamente.
1: No, porque el próximo torneo ya empieza el 10 de julio, con el mismo formato, 20 fechas, todos contra todos, se duplica la fecha de clásicos, el único país donde duplican los clásicos, cuadrangulares, que son seis partidos, y la final.
0: No, yo sí creo que esto debería estar en revisión, eh, son muchas fechas, muchos partidos y para un fútbol que es bastante pobre sobre todo en nóminas ¿no? y en presupuesto me parece que es muy muy poco el tiempo pero bueno, será otro tema eh, mientras tanto, Sebastián pasemos a Chequeo Bar Dale, Dale, como saben, en Chequeo van analizamos lo bueno y lo malo de la jornada deportiva. ¿Y qué es lo que vamos a destacar como lo bueno?
1: Bueno, vamos a destacar ese golazo que metió Gerson Candelo en el partido de ida eh, de la final del fútbol colombiano. El lateral derecho de Atlético Nacional marcó un gol digno de del gol Puskas, ¿no? El narrador lo, lo alcanzó a, a predecir. Cuando iba el balón en trayectoria al arco, un golazo, un verdadero golazo. Y en qué momento aparece ese gol, ¿no? No aparece eh, contra Jaguares de local o contra Tuluá de visitante, sino aparece en la final contra el Tolim. Entonces,
0: eh, ¿Qué, ¿qué es lo que muy, tiene contra Jaguares? Ya lo ha nombrado dos veces. Los no, de Montería eh, deben estar bravos.
1: No, lo que pasa es que, eh, pues vimos en el semestre que eh, eh, se estaba midiendo el nivel gracias a los resultados eh, frente a Jaguares de local y frente a Tuluá de visitante, algunos equipos lograron victorias, ¿cierto? y se candidatizaron, yo los candidaticé al título, ¿no? y ya después en, en, a la hora de la verdad esos equipos decepcionaron eh, no voy a dar nombres pues, porque pues, ya están eliminados esos equipos pero entonces... Eh, eh, es para decir que los equipos deben, mmm, o los jugadores, o el nivel de los equipos debe mostrarse en los momentos definitivos, eh, en los partidos de alto impacto, en las finales, en los partidos definitorios, ¿no? no en los partidos que pueden llegar a ser de trámite del campeonato.
0: No, y para destacar obviamente el gol de Gerson Candelo, eh, sobre todo como se dice, no en una final, no fue un gol... Eh, sin trascendencia o en un amistoso o en el todos contra todos fue un gol Parece en una final.
1: El, el arquero tuvo que ver en el gol de
0: Candelo. Yo sí creo, yo sí creo que tuvo que ver. Yo creo que estaba muy adelantado y siento que estaba mal ubicado porque la pelota no iba, no lo colgó tampoco demasiado. Creo que no lo ve venir, se le pasa, pero yo sí creo que tiene cierta responsabilidad, pero eso no quita el aporte que hizo el jugador ¿no? que es en, en un 70% un gol del jugador completamente me parece que es un golazo, incluso en la semana eh, hubo un video donde se pudo ver que él lo, él lo venía ensayando no no, no, no es que es algo que le salió porque sí, sino que él venía ensayando eso y Preizzo le salió ante su público en una final y que termina prácticamente por destrabar el partido de ida ante Deportes de Tolima, porque es el que le da el 2 a 1 a favor de Nacional.
1: Así es, y bueno, el, 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 el reconocimiento para este, este lateral derecho, que ya algunos lo piden también para la selección Colombia. Tranquilos, muchachos. Pues,
0: <risa> Aquí pedimos a todos para la selección.
1: Sí, señor. Entonces, tranquilos. Gran gol, gran, merecido el eh, el reconocimiento para eh, para Gerson pero hasta ahí tranquilos tranquilos eh, si le parece Luis Alberto pues continuemos ahora con lo malo en Chequeo AR porque a propósito pues también de este gol y de lo que estábamos hablando eh, vamos a destacar como lo malo eh, el rendimiento de algunos jugadores del Deportes Tolima hablábamos en el principio del programa que prácticamente el Tolima eh, jugó, eh, hizo o eh, cometió errores no forzados que llevaron al título de Atlético Nacional. Y esos errores no forzados fueron los errores de Alexander Domínguez, el arquero ecuatoriano, como usted lo decía, en el duelo de ida, regalando el primer gol en una pelota que si bien es algo complicado, pero los arqueros entrenan para recibir ese tipo de pelotas que pican eh, antes de llegar al cuerpo y aparte muy mal manejado el rebote, puede que no la haya agarrado pero el rebote fue un desastre y por supuesto el gol de Candelo que como lo dijo Luis Alberto pues pudo haber hecho algo más eh, no, respecto a la ubicación y al retroceso, ¿no? se fue muy criticado el retroceso porque se fue prácticamente trotandito casi caminando Eh, algunos dicen que si hubiera estado un poco más activo o despierto eh, hubiera podido llegar a la trayectoria más eh, tranquilamente en otras palabras pues se confió y finalmente fue gol eso por el lado del arquero y en el partido de vuelta y y, y
0: lo castigó el técnico ¿no? En en el partido de vuelta porque sin duda que lo castigó
1: finalmente atajó Cuesta el partido de vuelta Eh, castigando a Domínguez como lo decía usted Luis Alberto y eh, adicionalmente el otro error no forzado del del Tolima tuvo la oportunidad de irse arriba en en la final tuvo la posibilidad de remontar eh, para irse 3-0 3x2 en el global eh, de la mano del penal que le cobran pero infortunadamente el jugador Daniel Cataño desperdicia la 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 pena máxima atajada por Kevin Mier como lo destacábamos antes y en el rebote eh, cometió una falta de expulsión, bien expulsado el jugador del Deportes Tolima y luego de de esa expulsión, a raíz de esa expulsión pues el Tolima sufre un bache emocional y el Nacional, el Atlético Nacional procede a entrar de nuevo en el partido y que lo llevó finalmente a, a meter el gol con, eh, que finalmente representó el título entonces los jugadores de Atlético Nacional de perdón, de Deportes Tolima no respondieron en los momentos cruciales como lo hablábamos al principio que sobre aparecer en los momentos definitivos le costó al, a los jugadores del Deportes Tolima y por eso también se lleva el título de Atlético Nacional
0: Bueno, lamentable lo que sucedió con el Deportes Tolima y sobre todo con estos jugadores, por eso lo señalamos como lo malo en nuestro chequeo bar. Sebastián, sigamos con el fútbol colombiano porque América de Cali empezó su pretemporada, es uno de los equipos que ya comenzó eh, a jugar partidos, en esta ocasión jugó un amistoso en México frente al Monterrey recordemos que hay cercanía con ese equipo Monterrey porque allí milita Duán Vergara, eh, ídolo del América de Cali que logró uno de los títulos con el equipo rojo y eh, en esta ocasión el América de Cali cayó por goleada frente a Monterrey en México, lo golearon 4 a 0 eh, una América que preocupa y deja muchas dudas sobre todo por la falta de refuerzo, recordemos que América no terminó nada bien el el torneo de apertura del 2022, es decir, del primer semestre y se esperaba que Guimaraes pues, se le diera tiempo para que recondicionara el equipo. Recordemos una América que tampoco puede contar con refuerzos porque tiene una sanción con precisamente con un problema con el deporte de Tolima por Carrascal y sin duda que lo que preocupa a la América ahora es poder usar lo que tiene y poder sacar todo el jugo a los jugadores que tiene, América comenzó perdiendo Eh, todos los goles fueron en el segundo tiempo, el primero fue en el minuto 49 el segundo fue en el minuto 52 el tercero en el minuto 73 y el cuarto tanto llegó por la vía del punto penal, porque Novoa se adelantó y en el segundo intento no falló el jugador del Monterrey, así que lamentable lo de América, esperemos sea solo un traspié de esos que se dan en estas pretemporadas, pero sin duda que, como usted decía, faltan pocos días, 15 días para que empiece el próximo campeonato, entonces habría que definir y mirar bien cómo está la América de Cali, porque de seguir así, le cuento que Guimaraes podría estar en la cuerda floja, a pesar de que hace poco llegó, ¿no?
1: Sí, Ah, entonces usted está diciendo que el problema de la América no era Juan Carlos Osorio, sino más bien eh, es un problema mucho más profundo que haber cambiado el entrenador. No, no, no. es es que recuerde
0: que Juan Juan Carlos Osorio fue el que trajo en los jugadores que están ahora y de los cuales no puede contratar a Guimarães ninguno porque Juan Carlos Osorio le dejó esta nómina. Muchos de ellos más en el... Eh, a cargo del cuerpo médico del América que entrenando, ¿no? Porque hasta los, se los entregó lesionados. Entonces va a ser complicado para la América de Cali contar con jugadores que eligió otro técnico. Pero que este técnico tiene la responsabilidad de sacar lo mejor de, de ellos. Bueno, vamos a ver
1: si Guimarães tiene la capacidad, esa capacidad que no tuvo Juan Carlos. Vamos a ver si la tiene eh, Guimarães para sacarle buen rendimiento a los jugadores. ¿Qué le parece, Luis Alberto, si hablamos un poquito sobre el tema de ascenso? Porque el pasado 17 de junio se jugó la final, la primera final, de la primera B entre Deportes Quindío y Boyacá Chico, se llevó el título, Boyacá Chico tiene la primera opción para ascender eh, al finalizar este año, luego de vencer 4 por 2 por penales al Deportes Quindío, en Armenia, el deporte Quindío tuvo la oportunidad prácticamente de llevarse el, el título, pero faltando, faltando dos minutos para que se, se cerrara el partido, prácticamente en el último minuto, el Chico logró empatar la serie y se llevó finalmente la final por la vía del punto penal. Entonces, Boyacá Chico ya tiene un cupo asegurado en la gran final del de, de año, que se va a disputar en diciembre, frente al ganador del eh, segundo torneo. El perdedor del segundo torneo jugará contra el mejor de la reclasificación. Entonces, que Hasta el momento
0: es Leones, ¿no? Es, es Leone. Ese es el equipo que está mejor en la reclasificación. Veremos qué pasa con la B. Hay que estar pendiente, ¿no? Ya queda el siguiente campeonato, un campeonato que también es bastante largo, pero bueno, ya Boyacá Chico tiene una chance de poder ascender otra vez, ¿no?
1: Sí, señor. Recordemos que el año pasado descendió a la segunda división eh, con el Chico y con el Atlético Huila quienes estuvieron solo un semestre.
0: Lo que esperamos es que asciendan los mejores equipos de la B y que no pase como ha venido pasando estos últimos años, que así no aparezco
1: llaneros. Exacto, no,
0: que, eh, que, exacto que, no, que no haya mano negra, como lo que viene sucediendo eh, en este torneo que está agarrando cierto desprestigio y desconfianza. Entonces esperemos sea todo legal. Vamos a pasar a una de nuestras nuevas secciones, que es el datáfono, donde damos datos del deporte, esta vez datos Eh, sobre el fútbol profesional colombiano el tatáfono
1: Así es Luis Alberto porque vamos a hablar en tatáfono en esta ocasión sobre el Atlético Nacional que como lo dijimos al principio consiguió su estrella número 17, estrella número 10 en torneos cortos es de su décima estrella en torneos cortos, es el equipo que más veces ha salido campeón desde que se juega el formato de entregar estrella cada semestre, formato que se inauguró allá ya hace 20 años en el 2002 eh, Atlético Nacional es el equipo más veces campeón del fútbol colombiano eh, le quitó ese rótulo a Millonarios no recordemos que Millonarios fue mucho tiempo el más veces campeón ahorita pues ya Atlético Nacional gracias al nuevo formato eh, que finalmente pues eh, se, se se instituyó en Colombia pues para dar mayor mmm, oportunidad a los equipos para que salieran campeón y para que eh, estar acorde digamos a lo que ocurría en, los, en algunos campeonatos aquí en Sudamérica que también entregaban campeonato cada semestre eso no le resta ningún mérito al, al Atlético Nacional que ha sido el mejor equipo de Colombia en los últimos 20 años y pues así lo ha demostrado tanto nacionalmente como internacionalmente entonces sin reparos el rótulo de eh, el más veces campeón los equipos que pues eh, lastimosamente eh, aún con este formato no han salido campeones pues tristemente pues perdieron ese rótulo y adicionalmente te tengo este interesante dato estimado Luis Alberto eh, sobre Hernán Darío Herrera eh, se convierte en el cuarto técnico eh, de Atlético Nacional, que sale campeón con este equipo, con el verdolaga tanto como jugador como director técnico. ya lo había hecho Hernán Darío Gómez en el año 1991, eh, Luis Fernando Suárez en el mil, 1999, Santiago Escobar en 2005 y 2011, y ahora el arriero Herrera mm, se une a este selecto grupo de entrenadores paisas, eh, que eh, salieron campeones con su equipo, tanto como jugadores como como entrenadores. Un Hernandario Herrera que pues mmm, los que tuvieron la oportunidad de verlo en los años 80, 70, decían que era un jugador muy vistoso, un jugador muy eh, de una técnica depurada impresionante, era un volante de, de creación que incluso fue... Eh, titular en la selección Colombia y que eh, fue reconocido por su técnica algo así como eh, me indicaban algunos eh, hombres ya mayores que pues parecía tenía la técnica de un Juan Fernando Quintero de un Joani Moreno muy gambeteador muy muy clase, con mucha clase para jugar y pues ahorita ya por fin se le hace en realidad el sueño de poder salir campeón, estuvo cerca con el Real Cartagena en el año 2005 perdió la final contra el Deportivo Cali y después no tuvo mayores éxitos en la dirección técnica estuvo por allá en el América sin mayor éxito y recién hasta este año regresa a la dirección técnica de un equipo profesional saliendo campeón
0: Buen dato eh, de este técnico no que, que surge y pues que Llega el éxito porque ya había tenido experiencias en otros equipos, pero bien por él veremos si hace una buena actuación en este segundo semestre, porque los segundos semestres para los técnicos, a excepción de Gamero y Hernán Torres, no han sido buenos, ¿no? Hablando de Dudamel y hablando eh, precisamente de estos técnicos que no han logrado mantenerse en sus cargos. Eh, Sebastián, hablemos de la Selección Colombia porque tenemos varias noticias no solo de la Selección Colombia de mayores sino también de, la, de, de hombres sino también de mujeres y también sus 17 digamos hay varias Selecciones Colombia por ahí rondando y noticias sobre esto empecemos por los jugadores de la Selección Colombia que están eh, ahí siendo vistos por algunos equipos a ver si cambian de aire ¿no? Sí
1: señor, porque se está moviendo el mercado de pases para los jugadores colombianos y han surgido varios rumores respecto a grandes figuras del fútbol colombiano y otras no tanto, pero que finalmente son futbolistas colombianos. Eh, Partemos de la noticia que sacudió el fin de semana el mundo futbolístico colombiano que fue la noticia de que eh, el Botafogo de Río de Janeiro de Brasil había llegado a un, a un acuerdo con el Alrayán de Qatar por el pase de James Rodríguez por 5 millones de dólares. El pase todavía no se ha hecho porque el jugador James tiene que confirmar la, eh, la transacción, mejor dicho, para que finalmente eh, regrese al fútbol sudamericano Algunos rumores indicaban que James quería regresar al fútbol europeo, pero el fútbol brasileño, digamos, es un fútbol de aceptable nivel y podría marcar la la resurrección de la carrera futbolística de James, ¿no? Eh,
0: Eso por el lado de... Incluso se habló también de Boca Juniors, ¿no? Que lo quería Boca Juniors, no tenía cómo pagarle el sueldo, pero que lo iban a tratar de... eh, se podría decir, de atraer eh, a través del fútbol sudamericano, de la Copa Libertadores, etcétera. Y también hay rumores de que él habría dicho que él no quiere jugar en Sudamérica, en Botafogo. Veremos si eso es así o si decide eh, otro rumbo el jugador que no se encuentra disputando el, en su equipo los partidos de la Liga de Qatar, ¿no?
1: Sí, señor. Se... Sí. Se habla de que, pues, igual James ya está como en otra etapa de su carrera, ya no, ya me parece que no le da el fútbol de alto nivel. Eh, incluso cuando estuvo en la liga inglesa en el Everton, le costó por el tema de lesiones. Y con el fútbol, catarí definitivamente, pues, perdió mucha forma en cuanto a su nivel. Vamos a ver cómo cómo, pues, eh, termina esta novela. Eh, yo creería que sería conveniente, digamos, para la selección y si James quiere regresar a un buen nivel, pues que venga a, a Brasil. Igual el fútbol brasileño eh, ha reencauchado, entre comillas, varios jugadores y pues eh, todavía están en nivel, ¿no? Como es el caso de Hulk, o el caso de Felipe Luis, David Luis, bueno, tantos jugadores que están ahorita ya en el ocaso de su carrera cerrando en el fútbol brasileño.
0: Yo creo que él no quiere venir a Sudamérica por no estar tan cerca de Colombia. Creo que él se siente más tranquilo en Europa, donde no lo pueden vigilar tanto como lo podríamos vigilar si está aquí cerca. Yo creo que va por ahí el tema.
1: Claro que según dicen, la fiesta en Río de Janeiro es una de las mejores fiestas del mundo, ¿no? Eh, para el estilo de vida que lleva James Rodríguez podría ser también conveniente, ¿no? Eh... Eh, En otras noticias, eh, también en el fin de semana surgió el rumor de Falcao al Toluca de México, ¿cierto? La prensa española dice que ya el nivel de Falcao no está para 90 minutos en una liga española y la prensa mexicana ha, ha, ha hecho rodar ese rumor de Falcao al Toluca de México, un equipo tradicional del fútbol mexicano que... Pues bueno, podría hacerse con los servicios de Falcao. No sé si Falcao quiera ir a vivir a, a, a Toluca o a México, ¿no? Yo lo veía más con un perfil de Estados Unidos, incluso eh, Mónaco, un poco más glamuroso el tema para Falcao. No sé qué opina Luis Alberto.
0: Sí, sin duda que estoy completamente de acuerdo con usted. No veo a Falcao viviendo en México. Lo veo después de haber vivido en Mónaco, después de haber vivido en Inglaterra, después de haber vivido en España, en Estambul, en en Turquía. Las mejores ciudades del mundo. Exacto. Va a ser muy difícil verlo en México, pero bueno, usted sabe que la plata llama bastante y podría ser una posibilidad para él, pero yo creo que... Sin duda tendría muchas chances de jugar en el fútbol de la MLS, eh, y por qué no hacerlo, ¿no? Y ojo que la esperanza de los hinchas de millonarios es que termine su carrera ahí, ¿no? Sí, señor, sí, señor.
1: Algunos guardan esa esperanza de que eh, Falcao se retire con la camiseta azul. Otro de los rumores que surgió en el fin de semana fue el de haber Espina a un equipo en Arabia Saudita parece ser que estaría ya todo cerrado entre el Nápoles y um, un equipo de Arabia Saudita que la imprensa no ha revelado el nombre, eh, vamos a ver, también sería un caso triste para este arquero que pues eh, a la larga de este año, más allá de eh, su pobre presentación con la selección Colombia, le rindió en el Nápoles, entonces Mospina pues bueno, ya son los últimos cartuchos también de David, una generación que se está despidiendo. Tiempo fuera. Y si me lo permite, eh, estimado Luis Alberto, voy a tomar acá mi tiempo fuera. A propósito, ya de todos estos rumores de los pases de los futbolistas colombianos más famosos a equipos ya no tan famosos, ¿cierto? James al Gotafogo, Falcao al Toluca, Ospina a Arabia. Eh, me queda la reflexión de que pues ya se está cerrando la generación, no generación dorada, porque es una generación que no ganó títulos, pero sí es la generación más querida y carismática que pudo haber dado el fútbol colombiano después de la selección de los 90. Una selección que fue dos veces a un Mundial el Mundial de Brasil 2014 que fue eh, memorable para los que tuvimos la oportunidad de, ver, de verlo, de vivirlo eh, grandes partidos eh, de esa eliminatoria eh, recuerdo aquel James juvenil que debutó en La Paz frente a Bolivia y que se puso el equipo al hombro eh, Falcao haciendo goles definitivos, el empate 3 a 3 con Chile eh, Ospina, que pues bueno, hasta esta eliminatoria también fue figura. Entonces es el final, es el final de una generación, es el final de mm, estos futbolistas que pues, nos dieron muchas alegrías y que marcaron la historia eh, del fútbol colombiano. Quizás les faltó mm, poder mm, eh, darle como la cereza al postre con un título de Copa América o con una mejor presentación en un Mundial, no porque las despedidas fueron de los Mundiales fueron bastante dolorosas, que parecía que el equipo tenía para más. Pero bueno, ese marca ya al final y lo preocupante, como lo veníamos adelantando en programas anteriores, es que las nuevas generaciones no marcan la mayor diferencia como lo llegaron a marcar estos futbolistas. Tenemos a el caso del Cucho Hernández que eh, se suponía que era una de las esperanzas de gol eh, de los juveniles de la selección Colombia, que jugaba en Europa, que ahí se la rebuscaba y ya entre semanas se confirmó que se iba a la MLS, a muy temprana edad. Eh, un fútbol que está catalogado para cerrar carreras entonces ese es un ejemplo de lo que es ahora la nueva generación del fútbol colombiano que soportadas en Luis Díaz y también tal vez Rafael Santos Borré le va a costar muchísimo más que la generación de Falcao James y compañía teniendo en cuenta pues que ya no hay materia prima y que los futbolistas que hay ya no son de tanta calidad como lo había antes Entonces, el fin de una etapa, el fin de una maravillosa etapa, donde fuimos felices, tal vez con poco, pero fuimos felices y celebramos bastante. Entonces, palabras de agradecimiento para estos, entre comillas, próceres, ¿cierto? Con James, recuerdo el gol de James a Uruguay, que es uno de los goles que más se ha gritado en el país, y Falcao, que es el carismático entre comillas ídolo de este país entonces eh, esas eran las palabras que tenía que decir Luis Alberto este tiempo fuera sobre la generación que se está despidiendo de el fútbol con eh, la selección Colombia.
0: Muy bien y para añadir sobre el tema de David Ospina eh, tanto que se rumoraba ¿no? del Real Madrid y no sé cuánto equipo europeo grande se podría decir, eh, sin embargo termina en Arabia en un fútbol pues lamentable para un jugador que si tenía esas chances de ir, como decían, o si era puro rumor, pues lamentable decisión de David Ospina que seguro quiere sellar su carrera con una muy buena plata, ¿no?
1: Sí, señor, pues eh, esos son esos mercados finalmente son para eso, para recaudar, no tanto para jugar.
0: Bueno, en otras eh, noticias de los jugadores colombianos en el fútbol internacional, el cul, el Cucho Hernández fue al Columbus, creo, de Estados Unidos, a la MLS, ¿no? Eh, pasa, precisamente están en el Watford de un equipo que descendió, Al Colombo, recordemos que le estaba pidiendo pista para la selección, veremos si estando en la MLS lo tienen en cuenta, si fuera Rueda ya lo hubiera llamado pero no está Rueda, veremos qué pasa con Néstor Lorenzo, un Néstor Lorenzo que a propósito eh, está a punto de ser campeón con Melgar de Perú, de empatar en la próxima fecha en el fútbol peruano ya fue presentado con la selección Colombia pero sigue siendo técnico del Melgar hasta cumplir con los retos que tiene eh, de aquí en adelante, así que eh, veremos si sale campeón Néstor Lorenzo de la liga peruana, eh, también se cayó lo de Borja, ¿no?
1: Lo de Borja River Plate, sí señor, se habla de que Luis Suárez, el delantero uruguayo, eh, Lucho Suárez el original, eh, va a firmar con River Plate lo que implicaría la caída del pase de Miguel Borja, pues si ponemos en la balanza a Miguel Borja o a Luis Suárez, obviamente pues Eh, se cantaría claramente a favor del uruguayo eh, en favor de de este tema y adicionalmente el tema en Argentina eh, le están sacando afiches a Edwin Cardona de que deje de robar en el Racing de eh, Avellaneda los propios hinchas de Racing insultan y rechazan el rendimiento de Edwin Cardona que ha sido bastante pobre en, eh, en el equipo argentino
0: Sebastián, y el sábado jugó la selección Colombia femenina que está preparando los partidos eh, con partidos amistosos en la Copa América que se va a disputar acá en nuestro país. ¿Cuánto quedó Colombia?
1: 3-0, perdió contra la selección de Estados Unidos. Eh, Pues Estados Unidos podríamos decir que tiene una paternidad o maternidad, como usted quiera decirle, eh, sobre la selección colombiana y... eh, pues no le ha podido ganar la selección Colombia a la selección de Estados Unidos femenina. Entonces, eh, pobre rendimiento de la selección, que como usted lo decía, se está preparando para la Copa América. Adicionalmente, la selección femenina se sorteó, se sortearon los grupos del Mundial Sub-17 que se va a jugar en Costa Rica. A Colombia le tocó el grupo con Alemania, Nueva Zelanda y México recordemos que estas categorías eh, sub 17 juveniles prejuveniles eh, no son marcados tanto por la historia sino más bien tienen son impredecibles por decirlo de alguna manera y eh, pues veremos cómo le van a las chicas en esta nueva reto en esta nueva etapa eh, en Costa Rica en el mundial
0: Bueno Sebastián vamos a tener como decíamos esta semana Copa Libertadores vuelven los octavos de final de eh, la Copa Libertadores de América el martes tendremos Emelec frente a Mineiro Paranaense frente a Libertad de Paraguay Corinthians frente a Boca gran partido ese Corinthians-Boca que vuelven a enfrentarse
1: Sí señor, se reedita la final del año 2012 cuando Corinthians salió campeón de América
0: Exacto, pero también se reedita la de grupos, ¿no enfrentó al Corinthians Boca Juniors? Sí señor, sí señor, en el claro. grupo del Deportivo Cali. De- claro, usted? entonces vuelven a enfrentarse otra vez. El miércoles Cerro Porteño frente a Palmeiras, Talleres frente a Colón, es decir, dos equipos argentinos, Vélez frente a River, otros dos equipos eh, argentinos. Eh, Tolima frente a Flamengo, el equipo colombiano frente al equipo brasilero, duro rival, y el jueves Fortaleza frente a Estudiantes. ¿Y cómo se jugarán los octavos de final de la Copa Sudamericana?
1: Sí, esta semana también se reactiva la Copa Sudamericana con los duelos eh, en el próximo martes entre Nacional de Uruguay y Unión de Santa Fe de Argentina, Colo-Colo de Chile contra Internacional de Brasil. El miércoles jugarán de Strongest de Bolivia contra Ceará de Brasil. El Deportivo Táchira jugará contra el Santos de Brasil. El Deportivo Cali recibirá al Melgar de Néstor Lorenzo. Independiente del Valle de Ecuador recibirá el jueves a Lanús de Argentina. Universidad Católica recibirá al San Pablo de Brasil. Y Olimpia de Paraguay enfrentará a Atlético Goianiense de Brasil.
0: Bueno, y también hablemos rápido, Sebastián, un resumen de los fichajes del fútbol internacional, porque se ha movido el mercado y creo que todavía falta bastante para que siga moviéndose el mercado de pases. Hay ya varios jugadores confirmados que cambian de equipo en Europa. Sadio al Bayern Múnich, es decir, deja un puesto libre ahí para que tome más fuerza Lucho Díaz y pueda ser eh, más titular con sus equipos. Eh, con su equipo, con el Liverpool, Bale va a Los Ángeles de los Estados Unidos, va a la MLS, el jugador de Gales, eh, un Gales que a propósito Sebastián se quedó sin técnico, ¿no? Porque echaron a su técnico que clasificó al Mundial de Qatar 2022 por un problema de violencia de género. Ah, mire usted,
1: allá sí hacen respetar las leyes y no dejan en libertad a los, a los violentos. Bueno, en otras noticias, el, eh, también de los fichajes internacionales, Di María parece ser que firma con la Juventus, Gabriel Jesús fue confirmado, el delantero brasileño, como nuevo delantero del Arsenal de Inglaterra, Lukaku regresa, Romelu Lukaku, el belga, re- regresa al Inter de Milán, Pogba regresa al, a la Juve y el Chelsea va por el delantero brasileño Richard Rizzo.
0: Bueno, y cambiemos ya de deporte porque se están jugando los Juegos Bolivarianos en Valledupar, como sede central Valledupar, también hay algunos deportes que se van a estar disputando en Bogotá. Eh, ¿Pero de qué se tratan estos Juegos?
1: Sí, eh, la esencia de estos Juegos es la disputa entre o la competición entre los eh, países que fueron objeto de la ruta de Bolívar. Entonces está Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Panamá y Bolivia. Adicionalmente, pues se le invitan a algunos países. En esta ocasión han sido invitados Chile, Guatemala, República Dominicana, Paraguay y El Salvador. Provisionalmente, Colombia es líder de estas competiciones que hacen parte del ciclo olímpico y que dan puntuación uh, para la clasificación a los Juegos Olímpicos, digamos, en los acumulados. Mm, Colombia eh, acumula 21 medallas de oro. Eh, 10 más que Venezuela, su más inmediato perseguidor, y eh, Chile es tercera con 8 medallas de oro. Entonces estos son los países que están eh, disputando eh, esta competición, eh, varias eh, noticias en ciclismo, patinaje, judo, bueno, eh, todas estas disciplinas que... Eh, siempre surgen cuando hay competiciones de esta índole del tipo olímpico, ¿no?
0: Bueno, y hablemos también de Wimbledon, porque ya empieza Wimbledon y tendremos actuación de nuestros jugadores colombianos en esta competición durante esta semana.
1: Sí, señor, inicia el tercer gran slam del tenis de esta temporada. Eh, por la rama masculina, los favoritos son Dioko y Shinadal. Se espera que sea esta el por lo menos la rivalidad vuelva a surgir en esta edición de Wimbledon en la rama femenina eh, se marca el regreso de Serena Williams y estará participando también María Camila Osorio frente a la belga eh, Mertens esto por el lado de la rama femenina por el lado de los dobles masculinos el, la dupla colombiana de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah iniciará competición en el próximo miércoles frente a eh, la dupla francesa de Hugo Humbert y eh, Paul Herbert, entonces esta será la la, la la disputa que tendrán los tenistas colombianos que no han tenido una gran temporada en Grand Slams a ver si pueden eh, conseguir el título que ya levantaron en el año
0: 2019 y Daniel Galán también va a estar en Wimbledon, va a estar disputando frente al jugador alemán Dominik Koetfer. Eh, seguramente este día martes eh, veremos cómo le va al jugador colombiano.
1: Muy bien Luis Alberto, eso fue las noticias deportivas de la semana. Eh, agradezco mucho tu invitación aquí en Tiempo de Juego. Muchas gracias a todos los oyentes, a todos los hinchas de Atlético Nacional a quienes hacemos extensivo la felicitación y el saludo por este nuevo título y nos escuchamos en una nueva edición de
0: Tiempo de Juego. Así es, un gusto saludarlos a nuestros oyentes, volver a reencontrarnos. No olviden eh, seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba tiempo de juego guión bajo en Facebook e Instagram y a, también a través de nuestro WhatsApp. Nos escuchamos la próxima semana. Que estén bien. En tiempo de juego no dejamos en visto a nadie. Por eso puedes participar enviando tu opinión o información deportiva al WhatsApp 305-99-9272. 305 9272, 30599
1: 9272.